1: Olá, amigos, Estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. É com satisfação que eu chego até você para compartilhar os princípios da Palavra de Deus que temos aprendido através dos estudos que temos feito no Evangelho de Lucas. Como você que tem nos acompanhado continuamente sabe, o nosso projeto é desafiador. Planejamos estudar toda a Bíblia, analisando parágrafo por parágrafo com a finalidade de adequarmos cada vez mais as nossas vidas à vontade do Senhor. Inicialmente temos registrado em nossos encontros as cartas que chegam de vocês E é com grande alegria que podemos ter esse momento de comunhão E hoje nós vamos registrar uma carta que o ML de Paranaguá nos mandou do estado do Paraná Essas são as suas palavras É sempre um prazer ouvir as explicações dadas nesse programa Que descobri por acaso, através de um primo seminarista Há muito que queria ouvir uma explicação sobre Gênesis e essa é a primeira oportunidade. Fiquei impressionado. Querido irmão, as suas palavras são muito gentis. Como é bom virmos sobre o valor do programa. Louvamos a Deus que nos faz seus instrumentos. O nosso Deus, sim, é maravilhoso. Ele, como quer abençoar todo o seu corpo, o corpo de Cristo, nos usa como seus instrumentos. Por isso, oramos dando graças a Deus. E é exatamente para isso que eu quero convidá-lo nesse momento. Quero convidá-lo e também a todos os que nos ouvem para nós buscarmos o Senhor em oração. Senhor Deus, querido Pai, muito obrigado pela Tua ação abençoadora sobre todo o Teu povo. Obrigado também, Senhor, porque Tu tens abençoado e fortalecido a fé do Teu Filho. Obrigado porque Tu nos usa como Teus instrumentos. Conceda no Senhor que, através do programa de hoje, muitos possam ouvir a Tua voz e serem encorajados na sua vida cristã. Que haja salvação também. Senhor, ilumina-nos pelo teu Espírito. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. A fé, Querido amigo, temos diante de nós o capítulo 9. São 62 versos. É um texto muito longo, mas que merece toda a nossa atenção, pois nesse capítulo são relatados grandes episódios que certamente terão lições especiais para cada um de nós. Caminhando para o final das suas atividades na Galileia, o Senhor Jesus agora é, vai rumando para Jerusalém, Encontramos episódios aqui muito importantes. O primeiro é o compartilhamento da missão de Jesus com os seus discípulos. Depois temos uma breve notícia da repercussão do seu ministério casanada pela atividade de Jesus, cuja fama chegava até Herodes. Um outro aspecto importante também que nós veremos é a chamada multiplicação dos pães que no fundo, no fundo, apresenta o projeto de Jesus aplicado ao lado econômico da vida do povo. Depois, nós vamos ver também uma série de implicações para a vida concreta do povo. A vinda do reino não é algo que se justapõe ao que já existe, não, mas transforma tudo o que existe em uma nova realidade. Enfim, nós vamos ver que o povo já havia reconhecido Jesus como um grande profeta, e agora, no final da atividade de Jesus na Galileia, os discípulos concluem, de uma maneira toda especial, que ele não é só um grande profeta, ele é o Messias e de Deus. É, mas nós vamos ver também algumas dificuldades. Enfim, o capítulo é muito rico e nós vamos dividi-lo em parágrafos para que possamos melhor absorver o seu conteúdo. Em primeiro lugar, então, anote aí se você tem esse costume de nos acompanhar com uma caneta, com um papel pelo menos com a Bíblia aberta nos versículos 1 a 6 do capítulo 9 nós encontramos as instruções para os 12 discípulos a missão confiada aos discípulos deixa claro que a missão de Jesus não é exclusiva dele e que ninguém tem desculpa de que ele podia fazer o que fez porque é Deus o que os discípulos recebem é o mesmo poder e autoridade sobre todos os demônios e poder e autoridade para curar doenças. Jesus também os enviou para pregar o reino de Deus e curar os enfermos. Esta ênfase nas curas deve causar séria reflexão na igreja de hoje, que não tem servido os necessitados nessa área. Os discípulos já tinham visto o que Jesus fazia e agora deveriam fazer o mesmo. E nós, como seus seguidores atuais, devemos fazer o mesmo também. As instruções são importantes. Nada de muita preparação, nada de acúmulo de conforto ou segurança. O discípulo deve confiar em ser bem-sucedido e atendido em suas necessidades. Não deve ficar passando de casa em casa, criando rivalidades e correndo o risco de buscar melhores hospedagens. A casa escolhida numa cidade ou aldeia se tornaria o centro da atividade. Costume cristão antigo que estabelecia o polo da comunidade em uma determinada casa. Nós vamos ver isso lá em Romano 16, 1 Coríntios 16, Colossenses 4. Um outro ponto também é que não deviam perder tempo com aqueles que não aceitam o anúncio e a prática do evangelho. Deviam, na verdade, sacudir o pó dos pés. Nossa, esse era um gesto típico dos judeus quando deixavam um território pagão, sinal de que não tinham nada a ver com aquele lugar. O resumo do versículo 6 mostra, novamente, a missão de Jesus destinada a chegar a todos os lugares e todas as pessoas, conforme 4.43. O evangelho é para todos, querido amigo. São relembrados os traços fundamentais, anunciar o evangelho que salva e confirmar o anúncio com um serviço prático através da ajuda aos necessitados, através das curas, inclusive. Em segundo lugar, nos versos 7 a 9, temos a preocupação de Herodes. Estranho seria que a atividade do Senhor Jesus, realizada publicamente, não repercutisse em todos os lugares, passando de boca em boca e causando as mais diversas reações. É assim que a notícia sobre o Evangelho deve chegar a todos os níveis da sociedade. As notícias sobre Jesus acabaram chegando até as autoridades que procuraram sempre manter o povo alienado, em ordem e segurança. As notícias chegaram até Herodes Antipas, Tetarca, da Galileia mas chegam também com interpretações populares, que muitas vezes, olha, algumas vezes tem o seu fundamento, outras vezes não. O núcleo da notícia é a pergunta, afinal, quem é esse Jesus? Segundo alguns, Jesus era João Batista que ressuscitara dos mortos. De fato, Jesus começou a sua missão depois da de João. Mas outros diziam que ele era Elias que havia aparecido. De fato, também esperava-se a volta de Elias, o profeta, que prepararia a grande intervenção de Deus, conforme Malaquias 3.1. E esse Elias era João Batista, que já tinha aparecido. Mas outros ainda diziam que Jesus era um dos antigos profetas, Jeremias, por exemplo, que teria ressuscitado. Com efeito, Jesus trouxe a era messiânica que os profetas também tinham anunciado. Mas, afinal, a pergunta permanece, quem é Jesus? Herodes não acredita na ressurreição. Olha, eu mandei decapitar João. Com toda autoridade, Herodes havia posto fim à vida do profeta que o incomodava, cortando-lhe a cabeça. Mas a coisa continua. Como assim? Como assim? Deseja, então, ele conhecer, quer conhecer a Jesus, porque esses rumores que ele tem ouvido de Jesus o surpreendem. Ele quer conhecer a Jesus para satisfazer a sua curiosidade Mas na verdade isso só vai acontecer no final do livro Lá no capítulo 23, versículo 8 E ali o seu conhecimento de Jesus lhe traz condenação A presença e a ação de Jesus não passam despercebidas Agitam o povo, incomodam as autoridades e levantam perguntas E o mesmo acontece com aqueles que o seguem Também esses, isso é, também nós Provocaremos reações e transformações. Ninguém fica, querido amigo, indiferente ao evangelho que liberta as pessoas e transforma as suas realidades, pois todos são atingidos de um modo ou de outro. Um para serem julgados e outros para serem salvos. Querido amigo, e quanto a você? Você sabe bem quem é Jesus? Quem é Jesus para você? Você já foi atingido pelo evangelho? Será julgado ou já é liberto? Mas vamos prosseguir. Versículo 17, versículos 10 a 17, temos a primeira multiplicação dos pães. Os discípulos voltam da missão e aqui encontramos a movimentação da evangelização. Ir para anunciar e voltar para rever. Mas nem sempre há tempo, dada a urgente necessidade do povo. E, conforme o versículo 11, Jesus continuava a anunciar o reino e a curar. A proclamação, através da palavra. e O serviço, através das curas. Toda a cena, porém, foi montada em função do que vai acontecer. O dia vai chegando ao fim e os discípulos se preocupam com a situação do povo. Hospedagem e alimentação, isto é, atender às necessidades básicas era importantíssimo. Mas a resposta de Jesus, na verdade, é quase que cômica dai-lhes vós mesmos de comer, conforme o versículo 13 em outras palavras, o evangelho é anúncio, cura, mas também é um alimento material os discípulos retrucam, mostrando o pouco que tem olha, nós só temos cinco pães e dois peixes para cinco mil homens sem contar as mulheres e as crianças, qual é a solução? comprar? <risos> e aqui temos um problema onde arranjar dinheiro para comida para tanta gente? Jesus agora tem e mostra um outro meio. O seu projeto é organizar o povo, isto é, faça-os assentar em grupos e repartir o pouco que se tem sob a bênção divina. Jesus reparte e os discípulos distribuem. Resultado, todos comem, todos ficam satisfeitos e a sobra daria para alimentar todo o povo de Deus. E agora, é muito interessante esse simbolismo, sobraram 12 cestos igual a 12 tribos de Israel, isto é, dependendo de Jesus, todo o povo de Deus poderia sempre se alimentar, poderia sempre ser saciado. Querido amigo, o que está em jogo aqui é uma aplicação do evangelho ao mundo da economia, isto é, perceba bem, superar a relação de comércio, isto é, compra e venda, por uma relação de partilha, isso é, repartir e distribuir. Quando cada um reparte o pouco que tem, todos ficam satisfeitos e saciados e ainda sobra muito, porque Deus abençoa o contrário da acumulação, onde poucos têm e a maioria fica sem nada. Quando nós colocamos o Evangelho em prática, estamos fazendo exatamente o contrário dessa acumulação cada vez mais egoísta com isso indiretamente o evangelho sugere o contrário da acumulação que gera riqueza ao lado da pobreza a partilha igualitária seria a nova relação econômica dentro do povo de Deus mas para isso é preciso organização, é preciso uma vontade prática, isto é reeducar radicalmente a mentalidade para que o povo perceba que é somente através de um compartilhamento justo que as necessidades de todos serão atendidas sob a bênção de Deus, sob a bênção de Jesus, como nós vimos ser a prática na igreja primitiva. Agora, será que essa não deve ser também a nossa prática? Você tem compartilhado ou você tem acumulado bens? Essa cena dos pães se eternizou na ceia cristã, com o um gesto que relembra o dom de Jesus repartido entre nós para todos que crêem nele para que todos nós tenhamos vida. Por essa razão, a ceia é sempre uma denúncia e também um anúncio, denúncia dos projetos econômicos baseados na acumulação, que gera fome e a miséria. Mas é também um anúncio, do dom compartilhado, da vida compartilhada, o único meio de todos terem acesso aos bens que Deus ensinou a todos. A ceia é, portanto, julgamento e salvação. Ah, querido amigo, tomara que você não esteja sendo julgado e condenado quando participa da ceia. Tenha sempre o desejo de compartilhar aquilo que Deus tem lhe dado. Em quarto lugar, nos versículos 18 a 22, temos a confissão de Pedro e o primeiro anúncio da morte de Jesus. A pergunta de Jesus, no versículo 18, é uma espécie de balanço de toda a sua atividade. O que dizem os homens que eu sou? O povo continua pensando como antes, pois ainda está preso a ideia de um Messias guerreiro e triunfalista. Os discípulos que acompanharam Jesus e viram de perto a sua atividade, ah, eles dão um passo mais à frente, vão além do povo. Ah, eles reconhecem, conforme Mateus 16, através da revelação divina. Veja bem, através da revelação divina. E usando Pedro, que Jesus quem é? Jesus é o Cristo de Deus, conforme o versículo 20. Bem entendido, isso transparece em toda a obra de Jesus na Galileia cumprindo o programa que ele mesmo tinha anunciado em 4.14, o Espírito Senhor está sobre mim. É a prática de Jesus que o revela como Messias, como rei ungido por Deus, para trazer a era da justiça e da paz. Não basta, porém, reconhecer que Jesus é o Messias. Ele é o Messias que vai realizar a sua missão como servo sofredor de Isaías 52.13 até 53.12. Ele mesmo anuncia que toda a sua atividade voltada para a salvação dos pecadores provocará o sistema injusto e seus mantenedores, anciãos, chefes dos sacerdotes, doutores da lei, esses o matarão, mas ele vai ressuscitar. Esse é um anúncio que os discípulos ainda não conseguem entender. Ele vai morrer, mas vai ressuscitar, continuando o seu projeto através dos seus seguidores. E você? Você é um seguidor de Jesus? Você tem evangelizado? Você tem continuado com a proclamação do evangelho do Senhor Jesus? Em quinto lugar, nos versículos 23 a 27, temos o requisito do discipulado. As condições para seguir a Jesus são três. Renunciar a si mesmo, isto é, deixar os próprios interesses para colocar Jesus em primeiro lugar. Segundo. Tomar a cada dia sua própria cruz, ou seja, enfrentar continuamente a oposição, perseguição e a marginalização. E, em terceiro lugar, seguir a Jesus, continuando a sua proclamação e as suas ações. Assim, o discípulo se tornará digno de Jesus e ganhará a verdadeira vida, que consiste em participar de todo o caminho de Jesus até a glória. O grande desafio será sempre o de escolher entre o projeto e a glória de Jesus e os projetos e a glória que o mundo... Deseja que cada um de nós tenhamos. O versículo 27 aponta para a chegada do reino que acontecerá com a morte e a ressurreição do Senhor Jesus, a glória prenunciada na transfiguração. Querido amigo, você está preparado para se encontrar com Jesus? Você já é discípulo de Jesus? Você tem renunciado o seu eu? Tem levado a sua cruz? Tem seguido a Ah, Como nós precisamos nos avaliar. Veja bem que Lucas colocou que nós devemos tomar a nossa cruz quando a cada dia. Avalie-se, portanto, diariamente. Em sexto lugar, nos versículos 28 a 36, temos a transfiguração do Senhor Jesus. Essa transfiguração tem por objetivo mostrar que a paixão e a morte fazem parte do projeto de Jesus, mas que este projeto o levará à glória. Este é um novo êxito, na verdade, o caminho para a libertação que terminará no Pai. A presença de Moisés e Elias personificam a lei e os profetas, Isso é, na verdade, todo o Antigo Testamento, cujas promessas se realizaram, se concretizaram através da vinda e da vida do Senhor Jesus, o verdadeiro intérprete da vontade do Pai. A proposta de Pedro, <risos> Pedro sempre é Pedro, né? é uma tentativa de prolongar o momento. Na verdade, ele queria fazer uma cabana para ficar ali curtindo aquele momento de bênção. Talvez, quem sabe, com a secreta vontade de ficar já na glória antes de passar pelo sofrimento e pela morte. Mas, querido amigo, essa é uma realidade. Nós vamos ser transfigurados também, mas vamos sofrer e vamos morrer. O centro da passagem é a voz que vem da nuvem, que vem do céu, declarando Jesus como Filho de Deus, com a ordem. Este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Em outras palavras, Jesus não é apenas o profeta, ele não é apenas o Messias, não. Ele não é só o complemento das promessas do Velho Testamento, não. Ele é a revelação máxima de Deus e do seu projeto de salvação. Ele é o Deus encarnado e é a ele que os seus seguidores devem escutar. Ou seja, devemos ouvir e obedecer. Querido amigo, só o fato de você estar sintonizando agora esse programa já demonstra que você está ouvindo a Jesus. Mas eu espero muito mais de você do que apenas ouvir. Espero que você também obedeça, que você pratique as suas ordens. Em sétimo lugar, nos versículos 37 a 43, temos a libertação de um jovem endemoniado. Apesar de terem entrado na nuvem, versículo 34, isto é, de terem participado da revelação de Jesus, os discípulos continuam fechados ainda. No caso do menino epilético, eles não conseguem realizar a cura porque, na verdade, falta-lhes fé. Também, o pai do menino é criticado por sua total falta de confiança. A exclamação de Jesus, ó oh, geração incrédula, mostra claramente o seu desapontamento, pois a sua hora trágica, estava se aproximando e os discípulos ainda não estão compreendendo, estão longe de compreender a natureza da sua missão que é libertar as pessoas de suas dificuldades, devolvê-las à plena consciência, mas isso através do sofrimento e da morte você tem se apropriado pela fé das bênçãos de Jesus mas você está preparado também para sofrer e para morrer pelo Senhor Jesus? Em oitavo lugar, nos versículos 44 e 45, nós temos novamente uma predição da morte do Senhor Jesus. É o anúncio da morte de Jesus que os discípulos poderiam ficar impressionados com a admiração do povo. E por isso Jesus, então, os adverte dizendo que, olha, o povo sempre vai fazer assim, vai louvar alguns. Mas Jesus os adverte sobre o seu trágico fim. Veja bem. Parece que os discípulos estão completamente fechados na sua incompreensão. Na visão de Lucas, somente o Jesus ressuscitado é que vai poder iluminar, vai trazer luz para a mente deles. Nós vamos ver isso lá, quando Jesus começa a explicar para aqueles dois discípulos de Maús a palavra, mas só depois da sua ressurreição, até ali... E até Atos capítulo 1, eles estão fechados ainda. Não entendem que tem que sofrer para depois ser glorificado. Contudo, os dois últimos episódios desse capítulo mostram que... Aquilo é que pode estar impedindo a compreensão dos discípulos. Será que não é isso mesmo que está acontecendo conosco? Então, em novo lugar, nos versículos 46 a 48, temos o um ensino sobre o maior no reino dos céus. É, talvez seja essa essa definição de quem é o maior que impeça a nos perceber qual é o projeto do evangelho, qual é a ideia geral do evangelho, da necessidade de sofrer, para depois sermos glorificados. Eles estão preocupados em saber quem é o maior. Isso revela uma ideia errada de que Jesus seja um Messias-rei, um Messias-dominador. Na luta pelo seu poder vem a competição pela supremacia. Quem é que manda mais? Jesus, então, realiza uma parábola viva. Ele chama para o meio deles uma criança. Uma criança é um símbolo da despretensão da fraqueza, da dependência naquela época. A criança não tinha menor qualquer valor na sociedade. Era como um objeto, era como os escravos. E a lição acaba com qualquer pretensão. O menor é o maior e quem recebe o menor recebe a Jesus e ao pai que ele o enviou. Em décimo lugar, nos versículos 49 e 50, temos o ensino de Jesus sobre a tolerância e o amor para com todos. E aqui, então, talvez tenhamos uma outra razão, porque os discípulos estão cegos ainda. Alguém estava realizando uma atividade positiva, isto é, estava ajudando, libertando as pessoas em nome de Jesus. Mas esse alguém não pertencia à comunidade dos doze. Os discípulos então reclamaram porque imaginavam ser eles os únicos possuidores da verdade e os únicos legitimados para continuar a obra de Jesus. Jesus então falou o seguinte, olha pessoal, acaba com esse espírito de panela fechada, porque o verdadeiro discipulado não está em usar um rótulo ou pertencer a uma determinada instituição, e sim... O discipulado verdadeiro está consiste em continuar a prática para que todos tenham nova vida. Esse é o verdadeiro cristianismo. É assim que você vive, querido amigo. E em 11º lugar, nos versículos 51 a 56, temos a rejeição dos samaritanos. Jesus agora está indo já para Jerusalém. Essa é a parte mais original de Lucas. A partir do capítulo 9, 51 até 19, 28, é só Lucas que escreve essa viagem, uma viagem de Jesus de Galiléia para Jerusalém, onde ele vai se entregar por nós. Então, em 11º lugar, nos versículos 51 a 56, nós encontramos Jesus sendo rejeitado pelos samaritanos que não lhe queriam dar hospedagem. Nesse episódio também, vemos João e Tiago querendo mandar fogo em cima daquela aldeia. Não era assim que Jesus é, agia. E em décimo lugar, décimo segundo lugar, nos versículos finais, 57 a 62, Jesus coloca à prova aqueles que querem segui-lo. Muitos querem seguir Jesus, mas muitos não têm condições. Sabe por quê? Porque não estão dispostos a ser andarilhos sem lar, não se prender à sua própria família, deixar todas as seguranças. O discipulado exige total disponibilidade. É assim que você tem seguido o Senhor Jesus, querido amigo? Chegamos ao final de mais um tempo de estudo e eu agradeço muito a sua sintonia. Quero pedir sobre você as melhores bênçãos do nosso Pai Celeste. Um grande abraço.
0: Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é caixa postal 18.300 CEP 04626970 São Paulo São Paulo ou pelo e-mail através da bíblia arroba transmundial.com.br Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.